0: Kilapke,
1: get up, get up, yeah, she's a Halli hallo, ihr lieben Split-Hörerinnen und Hörer da draußen. We are back in town. <lacht> back in the new year. Happy New Year everybody. Ja, wir hoffen, ihr seid gut gestartet und mit dem guten Drive sind wir auch wieder zurück mit einer neuen Folge. Ja, und zwar mit Christian Schwan. Genau, wir starten nämlich gleich mal in ein euch vielleicht nicht ganz so vertrautes Gebiet, um uns ein bisschen von dieser kommerziellen Szene zu lösen. Dachten wir, gehen wir mal ein bisschen in die kreative, schauspiel-zeitgenössische Welt. Ja und zwar in die freie Szene und äh, Christian hat nämlich sehr, sehr viele interessante Geschichten da zu erzählen, hat einen weiten Weg zurückgelegt und kennt sich sehr gut aus und hat das freundlicherweise alles mit uns geteilt und darauf dürft ihr euch freuen hier kommt der erste Teil von der Folge mit Christian Schwan. mal kurz sagen, wie ich überhaupt dazu kam, dich hier einzuladen. Und zwar habe ich angefangen im Doc11 zu arbeiten, für viele, die es vielleicht nicht kennen. Es ist eine, finde ich, sehr schöne Tanzatmosphäre in Berlin, äh, in einer kleinen, äh, einem kleinen Hinterhof, in der Kastanienallee ähm, und da unterrichtet unter anderem Christian jeden Tag unter der Woche um 12 Uhr. Mm -hmm. ähm, Contemporary Ballet.
0: Seit 15 Jahren. Mm -hmm. ich verrückt. Krass. Verrückt. Genau, und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und kennengelernt,
1: weil ich da auch am Tresen arbeite. Und dann haben wir uns über Kaffee unterhalten.
0: Ja, <lacht> bloß nicht über Tanz. Ja, ja. <lacht> Ja, Christian Schwan, bin seit vielen Jahren Tänzer und Schauspieler war ich mal. Inzwischen choreografiere, regiere ich viel oder noch mehr inzwischen unterrichtend. Also auf der Bühne selten zu sehen, aber sag niemals nie. Ja.
1: Und zu deinem tänzerischen Lebensweg, wie kamst
0: du überhaupt zum Tanzen? Das ganz früh, das mhm. so mit vier Jahren habe ich angefangen, und zwar in der Volkstanzgruppe Parchim. Das war so also DDR-Zeiten, falls jemand von den Zuhörern noch weiß, was das ist. Ähm, einst, ähm, da gab es für diese Kindergärten in der DDR so verschiedene Möglichkeiten, entweder Tanz oder Sport oder Musikschule, also die hatten so Kooperationen. Und ich war, glaube ich, ein sehr hyperaktives Kind und habe mich persönlich, wollte das auch, für Tanz irgendwie entschieden. Und dann irgendwie blieb ich da. Hab habe das dann mal ein halbes Jahr aufgehört, weil ich nicht mehr wollte, aber dann war der Drang so stark, dass ich da immer wieder reinging. War natürlich für mich als Kind schön, weil ich war so der kleine Hirsch in dem Weiberhaufen. so Und ähm, ja, das war so... Spaß gesteuert, also es hat wirklich Spaß gemacht. So, mal so kleine Auftritte in irgendeiner Dorf, ähm, wie heißen diese Eventräume oder irgendwie sowas, ähm, ja. Christian und Christine tanzten die Rosenpolka. Also sowas ist, da war ich so stolz, als Kind da in der Zeitung zu stehen. So Kleinstadt war auch so wichtig. So in der Zeitung. So, ja. Hat Mama schön aufgehoben. Ausgeschnitten ja, natürlich. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Ordner, wo das ist. So, ja. Nee, und dann blieb es irgendwie so dabei. Und dann, ich mach mal weiter, ne? Denn ähm. Meine Tanzlehrerin da, keine Ahnung wie die hieß, fand mich relativ begabt und hat mich mehr oder weniger, also mich schon gefragt, aber mich dann beworben für die Aufnahmeprüfung einer Ballettschule hier in Berlin, staatliche Ballettschule Berlin und dann ging ich da zum Vortanzen oder Aufnahmeprüfung und Eignungstest in irgendeiner Reihenfolge war das, da wurde ich dann irgendwie auch genommen. So, meine Eltern waren sich zehn, also kurz vor elf. Ähm, dann wurde ich da genommen. Meine Eltern waren sich sicher das nicht, weil ich irgendwie zu dünn, zu klein, zu o-beinig, zu irgendwas war. Und irgendwie, ich glaube, zu dünn fand die staatliche Ballettschule Berlin ganz gut. <lacht> 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 äh, so. Nee, und dann wurde ich da genommen und war da und... Ich habe das Ding irgendwie naiv erstmal durchgezogen. Ein paar Jahre, das, die Ausbildung ging acht Jahre, von elf bis neunzehn oder so zehn bis achtzehn. ich glaube, ich habe ernsthaft erst nach dem dritten, vierten Jahr irgendwie kapiert, dass ich das, was ich in der Volkstanzgruppe mal so gehasst habe, da jeden Tag und nur mache, weil wir fanden da in der Tanzgruppe immer die, die Stange nannten wir das. Immer. Mhm. Ganz furchtbar. So, weil das so nichts mit Freiheit zu tun hatte und Spaß und Spiel und Rosenpolka. Ähm, und ich erinnere mich noch, ich war dann da irgendwie 13 oder so, stand an dieser Stange und war so, du machst hier eigentlich die ganze Zeit nur das, was du immer kacke fandst. So. Hab's dann aber weitergemacht. So. Und dann. Ja, die Ausbildung genossen oder nicht genossen, wie man das nun nennen mag. Und dann gehe ich mal weiter, Ausbildung vorbei. Dann... Also du
1: bist dann für die Ausbildung umgezogen?
0: Ja, ich war im Internat. Okay. So, also so das, das ganze Programm okay. irgendwie so. Willkommen in der DDR. Liebevolles Kindheitsschützungsmomente gab es nicht. Ja. Ähm, Klar, so eine Ballettschule irgendwie so straight. Es ging um Turnout und um Arbeit, aber nicht um Liebe. Und das Gleiche wurde halt leider im Internat auch fortgeführt. So. Egal. Auf jeden Fall, dann war ich da fertig und habe gesagt, 18. Mh, 18, ja, 18, 19, so kurz vor 19. So Auditions gegangen, so ein paar, ähm, was waren das, Leibsch, Wurde ich nicht genommen. Ähm, dann bin ich nach Zürich geflogen. Wurde ich irgendwie auch nicht genommen. Ähm, dann habe ich in Dresden vorgetanzt. Dann noch Semper über. Ähm, war immer nur Theater? Haben, ja, erstmal erstmal Theater. Also so, klar. Also ins Ensemble wollte ich. Äh, da haben sie mich genommen. Und das war ein ganz schöner Versuch. Das war Anfang 90. Ähm, das war immer so ein klassisches Opernhaus mit klassischem Ballettensemble. Und die haben nach der Wende einen neuen ähm, Ballettdirektor bekommen, der aus der freien Szene kam. Ich weiß gar nicht, woher. Ich glaube, Zürich. Ja, aus der Züricher freien Szene. Und die haben da versucht, anderthalb Jahre lang äh, ein modernes Tanzensemble draus zu machen. Und in der Zeit war ich da. Und unfassbar viel gelernt.
1: Mhm.
0: Und also, weil der hat so freie Szene-Tänzer aus der Züricher freie Szene gehabt, mhm. die viel offener waren und sowas. Wir haben mit schönen Choreografen zusammengearbeitet, Jennifer Muller etc. Also, so auch Größen. Und dann kamen so Leute, die, die Assistenten oder Tänzer aus New York. Und dann waren wir so oh, mit meinem noch nicht mal Schulenglisch, weil wir hatten keine Englisch in der Schule, dann irgendwie so sind wir nach Berlin, dann habe ich den, meinen Berlin gezeigt. und Also war eine schöne Zeit, eh die 90er, da könnte man mal einen anderen Podcast drüber machen. Ähm, Berlin der 90er, ach ja, äh, ich rede wie vom Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg. <lacht> 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 nee, und allein diese 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 freie Energie, dieser freien szenetänzer die meinten, boah, du, du kommst hier in so ein Theater und es fühlt sich an wie so ein Arbeitsamt. Ne? Also so, das so, du hast deine Dienste, du hast deine Proben, du hast deine Dis und du musst so und so viel und dann darfst du nicht mehr. Ähm, also wie ein gutes Beispiel, zum Beispiel äh, Chorsänger verdienen unfassbar viel Geld, weil die für alle extra Sachen extra Geld bekommen haben. Wenn die sich hingekniet haben, haben sie extra Geld bekommen. Wenn sie eine eine Körperschminke gehabt haben, haben sie extra Geld bekommen etc. Also das ist so, so eine Ämtergeschichte im Prinzip gewesen und die waren so, Gott, wo bin ich hier gelandet? Ich bin froh, mal regelmäßig Geld zu kriegen, aber dieses System ist furchtbar. Na, auf jeden Fall äh, waren das dann so anderthalb Jahre war ich da und das war so ein modernes Ensemble. und dann war ich Also ich muss immer sagen, ich war immer ungeduldig. Das, was ich konnte, war ich schnell gelangweilt. Ja. Dann war das dieses modernen so und dann war ich so, nee, das ist es nicht. Und ich glaube, ich will Tanztheater. Und bin dann gewechselt über Kontakte. Also ich muss sagen, nach diesem Vortanzen bin ich nie wieder vortanzen gegangen. Sondern ich wurde mal gefragt, welchen Luxus. Ne? Trsch, trsch, yes. Ähm, <lacht> über Leute. Kontakte dann war ich so, oh, ich will, glaube ich, eher Tanztheater. Also ich will so... Dann war so, ah, geh mal dahin, nach Leipzig, irgendwie nach Pauls. Dann bin ich dahin. So ein provisorisches, es war schon klar, dass ich komme, Audition gehabt, dann wurde ich genommen. Und dann ging für mich so die Welt auf. Also für mich die Kompanie furchtbar, was wir gemacht haben. Aber dieses Theater für mich war der Hammer. Also so zum, mein erster Kontakt zum Schauspiel. Das hieß Kantinenkultur. <lacht> ne? ja, ja. Alter, also abends zu sitzen und Bier zu trinken, irgendwie die Schauspieler zu erleben, was da für Geschichten letztendlich gelaufen sind. So von betrunkenen Schauspielerinnen rennt durch Glastür, schneidet sich die Pulsaner dabei auf, Krankenwagen etc. Und ich so, ja, ja, ich bin, glaube ich, da, wo ich hin will. Und das waren dann die ersten Kontakte auch zum Schauspiel. So im Tanztheater ganz gut funktioniert da, aber dann so ein bisschen als Petersilie in Schauspielstücken eingesetzt worden. Ähm, ja, so wie oft Tänzer. Gott
1: sei Dank nicht als Lauch.
0: Ja, oder auch als Lauch. Aber es war trotzdem toll, für mich da zu sein, diese Energie des Schauspiels irgendwie mitzukriegen. Auf jeden Fall war die für mich diese Kompanie nicht so das A und O, und hatte so Kontakte von Christian Spurken, Martin Stiefermann etc., da waren wir schon befreundet. Und dann hieß es irgendwie, du, Johann Kressnick zieht nach Berlin von Bremen um. So politisches Tanztheater. Wer Johann Kressnick nicht kennt hier in dem Podcast, das war einer der zwei Größen des deutschen Tanztheaters. Also so es gab das politische Tanztheater, das war Johann Kressnick, und dann gab es auf der anderen Seite Pina Bausch. Ne? Also die waren so in der... Äh, gleichen Höhe in den 90ern auch noch, dann später ist Kreisnick leider ein bisschen abgestürzt. Letztes Jahr 2019 gestorben. Ähm, was so Jahreszahlen immer dazu sagen, wegen ne? Hallo Podcast. Vielleicht hört man uns noch in 20 Jahren. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, und dann, dann irgendwie war ich noch in Bremen, auch einmal so die Dramaturgin war quasi eine Freundin von mir, da musste ich so auch ein obligatorisches Vortanzen machen und wurde dann genommen. Und das war für mich meine Heimat, die Volksbühne. so Also bis heute, ich habe eine Liebeserklärung für dieses Haus. Das ist für mich so, also ich bin da mehr als 20 Jahre nicht mehr an diesem Haus, wenn ich durch den Bühneneingang gehe und komme da rein, es ist wie zu Hause sein, noch immer die alten Maskenbildner oder Requisite oder Beleuchter oder egal, wer es ist, ich kann noch immer auch in dieses künstlerische Betriebsbüro gehen, sind die gleichen Leute, die da arbeiten und sagen, du, ich brauche eine Karte, ja, bumm, ähm, kriege ich, ne? also es ist so, wie nach Hause kommen und das ist weiterhin so, also so, wer da einmal war, sagt, es gibt kein Theater, was so ist wie das, das ist so Familie, und da war ich ein paar Jahre auch. Dann gab es den nächsten Wechsel für mich vom Tanztheater. Dann hat mich damals der Intendant Frank Kastorf gefragt. Er so, ja, war so ein bisschen salopp ja auch so. Ähm, ja, ich habe dich mal auf der Bühne gesehen schon in Leipzig und so. Ähm, ja, ich habe da was vor. Ähm, wir machen die Nibelung. so Ja, das ist ein große so ein großes äh, Ding. Hast du hast du Lust, einen Siegfried zu spielen? So. Und ich saß da bei ihm so zu Hause, so, irgendwie gerade ein Jahr lang, irgendwie an diesem Tanztheater. Und ich so, ähm, ja, okay, dann hast du einen Siegfried gespielt. <lacht> ne? so. Oh Gott, war das eine Panik dann. So zum ersten Mal mit Text wirklich auf der Bühne. Also, du, du, ein Textbuch, die ersten Proben war der hell. Textbuch in der Hand, ist... Zappelte irgendwie nur zum Glück war eine so Flöße da, die in den Text reingegeben hatte und sowas. Also natürlich habe ich so funktioniert, äh, spielerisch, aber auch sehr körperlich. Also ich nannte mich einst im Rennen, Schreien und Fallen. Heute, 20 Jahre später, gibt es für diese Form der Arbeit eine. Besch also ich war sozusagen ein Performer. Ähm, Gab es damals noch nicht als Begriff. Also Rennenschreien Fallen war meine Hauptdisziplin. Ähm, und am Anfang wirklich die Hölle, die alten Schauspieler, da waren noch so die, die gesetzten Volksmensch-Schauspieler da, die schon seit 30 Jahren da spielen, haben mich gedisst. Ne? Also haben mit mir gespielt, wir hatten eine Szene, sollten uns in die Augen gucken und die haben so, so haarscharf immer an mir vorbeigeguckt, die von vorne haben es denn nicht gesehen und, und ich stand da und fühlte mich wie so ein, wie so ein Würmchen, so und nach außen durfte ich das Würmchen nicht zeigen, weil so, ja, boah, du staunst, dass du den Siegfried, boah, also so, ja, ne, ordentlich gespielt. Und das kippte dann relativ schnell und, und war, die haben mich aufgenommen und ich habe mich wohl gefühlt, mit viel Angst dann auch immer agiert, was so nach außen nicht zeigbar war, aber ich habe wirklich Panik gehabt vor vor der Bühne so oh Gott was machst du hier warum bist du nicht irgendwie Bürokauffrau geworden oder <lacht> Wurstfachverkäuferin oder irgendwas so und das Absurde war also wirklich Todesängste vorher der erste Schritt auf die Bühne es war weg ne? und auch mit diesem Wissen äh, gleich du gehst auf die Bühne und die die Aufregung ist weg äh, hat vorher nichts gebracht mhm. Ja, auf jeden Fall, äh, dann die Volksbühne und das so die ersten wirklich auch Rollen und mit schönen Leuten zusammengearbeitet und äh, war auch eine schöne Zeit, so, so, ähm, wir waren so kurz vor Freundschaft sozusagen auch mit Christoph Schlingsief und so, also so Kunstgrößen waren ähm, wir denn zu Hause und natürlich ging es auch viel um Alkohol und Essen gehen und so. Ähm, nee, tolle Zeit. Dann bin ich da weg und habe dann angefangen, erstmal freiberuflich als Performer zu arbeiten mit anderen Schauspielern und Regisseuren in Frankfurt, an der Schaubühne etc. Und dann war mir irgendwie alles so viel und es war so, oh, dieses Theater und die haben doch alle ein Rad ab, dass ich dann erstmal eine wirkliche Pause gemacht. Ah nee, stimmt gar nicht. Dann in dieser freien Zeit habe ich dann auch mit dem Choreografen zusammengearbeitet, äh, Martin Stiefermann. Und wir haben im Doc11, damals und zwar 1998, ähm, die ersten Stücke da für uns gemacht. Und so Erfolgsstücke, wovon heute teilweise noch Leute reden, wie Santa Meer war toll. Also wir waren drei Leute auf der Bühne, Martin Unfassbar, was der an Bühnenbildern gebaut hat in der freien Szene auch. Also an der Decke hingen, keine Ahnung, 20 äh, ähm, so Baueimer, mhm. so, die waren gefüllt mit Sand. Wir hatten drei große Schaukeln auf der Bühne, wo man so schaukeln konnte. Und es ging in dem, in dem Visanter Meer ging es um Zeit. Ne? Also so äh, worum es weiter ging, weiß ich nicht mehr. Ne? Aber irgendwann machte das in diesem Raum so Klick. Und aus diesen Eimern rieselte so Sand runter. Und die gesamte Bühne, das hat so bestimmt 20 Minuten gebraucht, bis der ganze Sand rausgerieselt war. Und die Bühne war voll mit Sand. Und wir tanzten dazwischen und performten. Und, och geil. Und das nächste Stück, was ja sehr erfolgreich war, war ein Weihnachtsstück. Da hingen 24 Weihnachtsbäume an der Decke. Und unten nur die Stümpfe. Und das war so ein vertanzter Weihnachtskalender. Was. Und da ähnlicher Effekt machte irgendwann, nachdem wir also komische Wesen durch diese Wälder da, aus dem Nichts auch so wurden die Bäume ausgelöst an der Decke und es machte so und dann stand so ein Wald da in dem, in dem Ding und da haben wir dann so im Prinzip so mindestens 24 Szenen gemacht über Hens und Gretel, über Plätzchen backen, über also ein bisschen Humor, ähm, bisschen ein bisschen im ernsthaften Weihnachtsengel, hatte irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ja, das war so mein erster Kontakt dann zur freien Szene. Und dann war mir aber alles zu viel, dass ich irgendwie gemeint habe, Schluss mit Kunst.
1: Was ich, war denn zu
0: viel? Alles, die Kunstszene. Mhm. Ja, ich muss was Richtiges tun. Äh, ich will Gärtner werden. Ja. Mhm. Wollte denn vom Arbeitsamt, in, in dieser Zeit als freie, ich hatte den großen Luxus, dass ich am Theater gearbeitet habe, dass ich Arbeitslosengeld bekommen habe ähm, und brauchte so eine Selbstfindungsgeschichte und dann wollte ich Gärtner werden und habe die Umschulung vom Arbeitsamt nicht bekommen. Ja, wollte Staudengärtner werden. Ne? Ohne äh, doch, sie haben mir ja angeboten, Logopäde werden zu dürfen, was ich absurd finde, wenn ich als Tänzer agiere, weiß ich ja nicht, ob ich jemals gesprochen habe, habe ich einen Sprachfehler oder nicht. Ich habe übrigens einen kleinen S-Fehler, wenn es zischt, ist es das. Ähm, Logopäde, was war das? Einzelhandelskaufmann und Ergotherapie. Diese drei Sachen haben sie mir angeboten, sozusagen, als Umschulung. Und da war ich so, nee, ich will Staudengärtner werden. Nicht Friedhofsgärtner, nicht äh, Landschaftsgärtner, sondern Staudengärtner. Ja. Nicht bekommen und dann habe ich eine Weile gelebt mit meinem Partner zusammen und eigentlich ganz gut auch mal so Carpe Diem und weiterhin so ein bisschen Art gemacht, dann so Berliner Tanzszene so kennengelernt und Kontakte und mal eine Kleinigkeit, eine kleine Sache da. So, bis ich dann, jetzt kommt es zur Pädagogik mhm. sozusagen, bis ich dann mal gefragt werde, wurde eine Vertretungsstunde für Ballett zu geben mhm. und ich sage, oh Gott, Ballett ich hasse Ballett also ich habe gesagt nach dieser Ballettschule nie, nie, nie wieder Ballett und dann habe ich diese, völlig aufgeregt natürlich auch so diese Ballettstunde gegeben und gesagt, ey es macht Sinn ich kann alles anders machen als ich es gelernt habe so, und dann fing es so an dass ich so das Gefühl hatte, ich hätte vorher nie gedacht Pädagoge ist meins und habe dann diese Vertretungsstunde gemacht, es ging ein paar Mal vertreten und war so, okay, in die Richtung kann es gehen, in die, so Research ich. Ähm, und es war dann plötzlich meins. So. Und so dann im Laufe der Jahre, ich mache das jetzt viele Jahre, So es bleibt weiter der Research und das macht Spaß. Ne? Also das so. Ich bin, glaube ich, noch nie so lange an etwas hängen geblieben wie jetzt an der Pädagogik. Das mache ich über 15 Jahre eben, also im DOC11 so Abendklassen gegeben, äh, denn seit 15 Jahren das Profitraining, seit sieben oder acht Jahren in der Ausbildung, es ist eine private Schule, die Etage, in der Tanz- und Schauspielabteilung als Lehrer, ähm, es macht Sinn, es macht Sinn und das ist weiterhin ein Research und ich bin nicht fertig und das ist das Schöne. auch wenn ich nicht jetzt aktiv an der Veränderung arbeite, aber äh, passiv, so, ich bin weiterhin neugierig, wohin entwickelt sich was. Und das ist total schön.
1: Aber hast du immer quasi Contemporary Ballett unterrichtet, auch im Doc 11?
0: Oder hast du da auch mal. Nee, es fing an, ich habe es irgendwann mal Contemporary genannt, weil, weil es irgendwie scheinbar erstmal anders aussieht als ein anderes. So, aber letztendlich ist es Ballett. Nee, erstmal mit der Vergangenheit, die ich hatte. Ich habe gesagt, nie wieder russisch. Also so dieses wirklich straight vier und Holzhacken und extra viel Halten, und damit Muskulatur verkrampft. Mhm. Ähm, das alles nicht, sondern habe da, ich habe zum Glück in Dresden wieder zurückkommt, ähm, so American Ballet kennengelernt. So wir hatten so eine von der Hamburger Schule, eine, von der, ähm, wie heißt der, John Neumeyer. Ähm, hatten wir so Probenleiterinnen und Ding und ich war so, ach schön, man kann Beine wechseln, man kann eine Eleganz in der Bewegung haben, man kann, es geht nicht um Korrektheit nur, sondern um, geht auch da um Tanz, das war so der erste Schritt, den ich so hatte und dann so im Laufe der Jahre eben, das ist dieser Research, dann habe ich irgendwie Gyrotonics gemacht irgendwie und saß am an diesem Gerät und es hat so viel Sinn gemacht und da habe ich dann aus dem Gyrotonics Sachen ins Ballett genommen also du Aisha, du kennst meine meine Klasse ein bisschen es gibt viel Turn in Turn out und sowas ne da habe ich aus dem Gyrotonics was denn genommen aus dem Yoga was genommen aus zeitgenössischen Klassen die ich genommen habe irgendwie so alles was Sinn gemacht hat irgendwie versucht mit einzubringen oder eine Zeit lang habe ich viel Gaga-Unterricht genommen und war so, ja, es macht Sinn, es macht irgendwie alles Sinn und habe daraus sozusagen so sowas wie eine eigene Methodik für mich entwickelt. So, und ähm, der Grundgedanke ist nicht eine Abgrenzung von egal welchem zeitgenössischen Floor-Technik oder einem klassischer modernen Unterricht oder auch ein Yoga oder so, wie, wir haben nur einen Körper. Also ich will da keine, keine Abgrenzung haben, genau wie auf der Bühne. Ich möchte keine Abgrenzung zwischen Tanz und Schauspiel und Oper oder Gesang oder Performance haben. Ich möchte gern, wir sind Künstler, das gehört zusammen. Ne? Also ich will dieses Spatendenken, finde ich für mich komisch. So Und inzwischen in der Ausbildung mache ich das so, dass ich die ersten zwei Monate nur mit einer angeleiteten Impro, mit den äh, Studierenden umgehe, was auf den ersten Blick sehr ist, wirkt, aber ganz andere Informationen. Also wo ich so sage, okay, was ist euer Zentrum? Euer Zentrum ist das Becken und von da aus geht alles. Ne? Also es geht nach außen, nach innen. Und äh, das machen wir zwar und, und somit entdecken wir während dieser impro was ist ein Plié, was ist ein Tendu, okay, was ist eine Explosion, eine Implosion? wo kommt was her? Es geht um Rotation, okay, bringen wir uns das mal langsam zurück in Formen und bleibt eine Bewegung. Ich als Zuschauer sehe die Bewegung offiziell nicht mehr. Sie ist aber weiterhin im Körper. Und somit ist sozusagen am Ende eine Pose oder dieses nach außen wirkende straite Ballett, was wie so keine Ahnung wie so faschistoide Sportart wirken kann, auf einmal sanft und eine Bewegung. So und das versuche ich irgendwie zu vermitteln. so im äh, wo waren wir gerade? Ich habe mich gerade in so einem Laberflash festgesetzt. Nee, in, deiner,
1: in deinem Lebensweg. Du Plan, ja.
0: wo du jetzt bist, unterrichten oder rechnen? Ja, unterrichten. So, und das ist es irgendwie. Und es ist weiterhin die Forschung. Und, ähm, Im Prinzip das Wissen, was ich habe, oder das Halbwissen, was ich habe, wie man das auch bezeichnen will, kann ich weitergeben. Ne, und forsche weiter. Und deswegen, also ich unterrichte, inzwischen auch Schauspiel, wo ich sage, hast du selber gar nicht gelernt. Ne? Aber ich kann mit der Erfahrung, die ich habe, umgehen. Ich kann mit dem, was ich betrachte, wenn ich in die Schaubühne oder in die Volksbühne oder auch ins deutsche Theater oder BE gehe, was gefällt mir, das kann ich versuchen zu übersetzen und zu vermitteln. Also für klugscheißer macht einfach unfassbar Spaß als mhm. Lehrer. Ne? Also so klugscheißer ist ein geiler Job. So, du musst selber nicht können, aber so tun, <lacht> <lacht> so tun als ob. <lacht> ja. Was war es an der freien? Also noch, noch mal äh was sich da so abgeholt hat oder warum du gesagt hast, okay. Ernsthaft das Wort Freiheit und nicht nur das Wort, sondern die freie Szene, also wenn man den Begriff nur für sich nimmt, ähm, frei zu sein, raus aus diesem System. Also das so, manchmal habe ich jetzt, das ist jetzt auch schon wie ein paar Jahre her, aber auch so an Staatstheatern, nur Stadttheatern als... Gast unterrichtet, Easy Job, wirst du wahnsinnig gut bezahlt, kriegst für eine Stunde mindestens 90 Euro bis zu 140, irgendwie so. Aber das war immer, wenn ich die, die Tür, diese äh, Hintereingangstür Pforte aufgemacht habe, war ich immer so oh, also wie so ein Elefant, der mir auf der Brust saß. Diese Einschränkung, dieses System, also dass diese auch ganz viele Theater wie so ein Amt wirken. Mhm. Ne? Auch der Job wie so ein Amt war, ich gehe morgens um 10 hin, habe mein Training, habe von 12 bis 14 Uhr Probe, habe eine Pause, habe von 16, äh, von 18 bis 21 Uhr eine Probe oder wir kämpfen, wir haben von 10 bis 18 Uhr Training und Probe, dann ist Schluss, äh, dann passiert das. Und dieser Gedanke zu haben, frei zu sein, mir Produktion aussuchen zu dürfen, auch wenn die mal sowas von der die Hose gingen. Also ne, viel schlimmer als am Theater teilweise. Aber der freie Gedanke letztendlich. Letztendlich habe ich, glaube ich, viel mehr ein Korsett jetzt an oder korsettiere mich selber, weil ich natürlich Geld verdienen möchte und muss, um zu überleben. Viel, viel weniger verdiene als einst am Theater. Aber ich fühle mich viel wohler, weil es ist theoretisch meine Entscheidung, Dinge zu tun. So, ich arbeite viel mehr als eins am Theater. Ne? Ich habe gerade an der Volksbühne, ich habe so viel frei gehabt. Höh, ne? Also so, da, schön gut verdient und frei gehabt und so, aber ich fühlte mich immer eingeengt. Und in der freien Szene nicht. Und wenn es nur das Wissen ist, dass diese Produktion jetzt, und die ist kacke, und danach ist sie vorbei. Ne? Und dann kann ich mir was Neues suchen. Auch in der freien Szene. Ich habe viele Sachen gesehen, die furchtbar sind. Ne? Und, und, aber auch großartige Sachen gesehen. und Dinge auszuprobieren und nicht nur in einem festgesetzten Rahmen sich zu bewegen, ist letztendlich ein sch schöner und freier und wichtiger Ort. Was es gibt wirklich, können, ja, ja, in es in gibt ganz Richtung viel Namen. Bullshit ja. auch. Ne? Aber auch inzwischen finde ich das auch gut, mir die Sachen anzugucken und nicht mehr zu entwerten. Also manchmal gehe ich auch raus und bin aber es ist dann meine Entscheidung, rauszugehen oder so. Dass es die Möglichkeit gibt, anders zu researchen. Also es verändert sich zum Glück auch in, in gewissen Kompanien. Ich glaube, so Größen wie Carte Blanche, also das so, wurde wirklich auch suchen kannst und so. Aber trotzdem bist du gefangen. Du kannst jetzt nicht in einer Produktion sagen, geile Arbeit, ich brauche jetzt mal das. Ne? Oder so. nee, du bist gefangen in einem Rahmen. Und das hast du in einer freien Szene eben nicht. Du kannst dich auch entscheiden, einfach zu sagen, okay, ich gehe mal komplett raus aus der Kunst, aus dem Unterrichten, aus dem Tanzen, aus dem Spielen, aus dem Performen und ich verkaufe jetzt einfach mal T-Shirts oder Kaffee. Also dieser Gedanke von Freiheit, den finde ich irgendwie auch wichtig. Das ist nicht nur schön, also definitiv ganz viel auch nicht schön, dass du arbeitest und nicht bezahlt wirst für deine Arbeit. Das ist ganz viel freie Produktion, wo sich die Eintrittsgelder geteilt werden. Also das war das meiste, wie ich dann auch gearbeitet habe. Aber ich habe es aus dem Herzen, aus einer Leidenschaft getan. Ich hatte auch den Luxus, dass ich dann... Arbeitslosengeld bekommen habe einst und das damit funktioniert hat. Ähm, da gibt es ganz viel Kritik auch was in der freien Szene, was eine Förderung oder eine Finanzierung mhm. ist, also meinerseits. Aber der freie Gedanke, den finde ich wichtig. Mhm. Ne? Und in verschiedenen freien Szene ist Art, ist ähm, ähm, auch kommerzielle Tanz, also das ist not my cup of tea, so aber es ist wichtig, es ist wichtig, diese unterschiedlichen Lehrer auch in der freien Szene zu haben. So. Das war jetzt eine Liebeserklärung für die freie Szene. Ja, ne? ist super.
1: also ganz viele Fragen beantworten sich auch von selbst, selbst gerade. So
0: ja. Nee, und ich finde, vor allem der freie Gedanke, den finde ich wichtig. Ja, weil im Gedanken fängt so. es halt immer ja. an. Ne? Die ja. Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? <lacht> <lacht> ja, ja, also ich das ist so, und sich selbst nicht einzuschränken und weiterhin frisch zu bleiben. Also das natürlich passiert das nicht immer und man fährt sich auch fest und man beißt sich fest und so aber ich habe, spannende Sachen gesehen. Also ich finde auch gerade einer der letzten freien Bühnen, die es in Berlin gibt, was das Doc 11 ist. Also auch eine Liebeserklärung für das Doc 11 in der Kastanienallee 79. <lacht> ähm, nicht nur der Unterricht, sondern was da auch an Performances läuft. Das ist einer der letzten Berliner freie Szenen, hat sich so verändert, leider. Ne? Also in den, wir sind wieder 90er Jahre. Ähm, eine Sascha-Weils, ich habe parallel haben die, hat sie eine Sascha-Weils-Produktion gemacht, die hat damals Kos äh, Allee der Kosmonauten irgendwie parallel zu uns gemacht, wir waren auf dem gleichen Niveau, sie ist aus der freien Szene sozusagen groß geworden und ist jetzt äh, künstlerisch und kulturell, egal was man von ihr halten will, eine der Größen in Deutschland. Eine Konstanze Makras ebenfalls, die war sozusagen die Nachfolgerin von, von der Wals als die sich festgesetzt hatte schon und etabliert wurde. Also in der freien Szene es geht auch darum, immer wieder einen frischen Wind zu haben und neue Einflüsse zu haben, viele ehemalige, also die leben hier nicht mehr, Berliner freie Szene war immer so, ist immer frisch, bleibt frisch, leider weiterhin viel Wechsel ist dadurch, dass es keine finanzielle Unterstützung oder sehr wenig finanzielle Unterstützung ist, es kommen weiterhin junge Künstler nach Berlin und so, ja Berlin tobt und lebt und so, wobei sich es auch durch die Gentrifizierung ein bisschen verändert, ähm, kommt so frischer Wind rein. Viele machen was für wenig Geld, für gar kein Geld. Und es kommen so neue Einflüsse rein. Nach ein, zwei Jahren kriegen sie mit, ui, was ist mit dieser Stadt? Ne? Man kann sich nicht festsetzen. Oder ich muss in Stuttgart, Düsseldorf oder Huldes-Huppendudelhausen arbeiten, um Geld zu verdienen, um hier leben zu können. Ähm, gehen dann irgendwann wieder und diese, es gibt einen frischen Wind, aber es vertreibt auch wieder relativ viel weil ich finde, Finanzierung gerade in der freien Szene ist ein Riesenthema, finde ich. So auch eine. Also die einfachste Lösung. Hallo liebe Ämter, hallo lieber Senat, hallo lieber Staat. Freie Szene. Die einfachste Möglichkeit momentan irgendwie auch um freie Künstler in. Wir befinden uns gerade in dieser Corona-Phase. Die einfachste. Ähm, Lösung wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen ne, oder für äh, FreiberuflerInnen. Also, dass wir da ein bedingungsloses Grundeinkommen, oder auch von mir aus für alle, ne, da ist, es würde uns so vielen den Arsch retten. Es würde auch wieder frischen Wind reinbringen und Produktionen, dass du, kommt, hast du Lust? Habt ihr Lust? Ja, okay. Ihr habt euer bedingungsloses Grund, Ich kann leider nichts zahlen. Ja, aber lasst uns arbeiten. Und es gibt eine Sicherheit, dass du deine Miete bezahlen kannst, dass du Lebensmittel kaufen kannst und sogar Klopapier. Ähm, und du könntest, äh, wenn es noch welches gibt. Und <lacht> <lacht> ja. oh, die Leute sammeln schon wieder Klopapier. Also, <lacht> hallo, die haben doch schon 40 Packungen zu Hause. Ähm, ja, also... Ne, also das, das wäre eine Lösung und die ist finanzierbar und von mir aus auch der Milliardär bekommt es und der momentan Hartz-IV-Empfänger bekommt es. Es ist scheinbar rechenbar, dass es dem Staat weniger kosten würde als das, was es jetzt tut. Ne, lasst uns alle Steuern zahlen und ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Und dann kann auch ein Mensch von mir aus sagen, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, weil das ist ja mal so ein großes Thema, irgendwie, äh, denn keiner will mehr arbeiten. Äh. Und das glaube ich ernsthaft nicht. Ich glaube, es ist ernsthaft Diese Fälle wird es geben, aber die gibt es ja jetzt auch. Ne? Und ich, es ist ein positiver Antrieb. Und ich kann auch sagen, okay, ich habe mein Geld und kann jetzt, also, um wieder zurückzukommen, wir können Produktion machen. Wir können sogar sammeln. Gib du 200, du 200, du 200. Wir können uns ein Bühnenbild leisten. Ja, was du jetzt nicht machen kannst, wenn du keine Anträge gestellt hast. Ich glaube, das würde ganz viel verändern. Positiv. Glaubst du, es ist realistisch?
1: Glaubst du, es kommt irgendwann?
0: Es verändert sich in den letzten Jahren. Vor ein paar Jahren, als über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen wurde, hat die Politik die Augen zugehalten und die Hände über den Kopf zusammengehalten. Und es fängt seit einem Jahr an, dass du auch aus konservativen Parteien das Wort bedingungsloses Grundeinkommen hörst. Es gibt so andere Parteien, die, die sagen Ja unbedingt. Es gibt Ökonomen, die sagen Ja und unbedingt. Also ich kaufe sehr gerne, wir machen Werbung, DM, ich kaufe sehr gerne bei DM ein, weil der ehemalige, der Papa, der jetzt nicht mehr da ist, ein großer Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens war und der aber auch marktwirtschaftlich und gewinnorientiert denkt. Also wenn man, ich persönlich bin kein großer Kapitalistenfreund, so tief im Herzen bin ich ein Sozialist und leider, gab es das System noch nicht, ne, dass man einen Sozialstaat wirklich hat und sich gegenseitig befruchtet. Illusion, ich weiß es. Ähm, aber zum Beispiel der ein marktwirtschaftlich denkender Mensch und der das mehrfach gegenrechnet, hat, ne, meinte, im Staat, würde es weniger kosten. So. Und auch seine MitarbeiterInnen irgendwie gut bezahlt hat. Den Ich weiß von einer Freundin, die ist Schauspiellehrerin, die hat jahrelang den... Auszubildenden einen DM Schauspielunterricht gegeben. Die in der Ausbildung haben die Schauspielunterricht, um danach auch einen guten Kontakt zu der Kundschaft haben zu können, um eine gewisse Präsenz haben zu können, eine Freundlichkeit. Also äh, dieser Grundgedanke, den finde ich gut. So, und äh, um da zurückzukommen, ja, ich glaube an das bedingungslose Grundeinkommen, weil das wird in verschiedenen Ländern. Immer mehr angesprochen, die ersten Testversuche gibt es. Es wird aber noch ein paar Jahre brauchen
1: mhm.
0: und nicht nur drei. Es so, muss sich immer mehr etablieren, weil es, glaube ich, wirklich Sinn macht. Und es würde jetzt in dieser Corona-Phase uns so vielen Menschen einfach den Arsch retten weil auch viele freiberufliche Tänzer, die jetzt unterwegs sind, die sich schon fremd finanzieren müssen, indem sie als Kernerinnen arbeiten oder in anderen Jobs arbeiten, auch gerade nicht arbeiten können, weil die Restaurants und Cafés geschlossen haben. Also es ist so, ah, ja, ich bin da sprachlos. Also es werden immer mehr diese 80er, 90er Jahre New Yorker, ähm, das war mal so weit weg. ne? Ähm, New Yorker Lebensumstände, als ich jung war, war ich so, okay, du bist Tänzer, Tänzerin in New York, an der Company, musst nebenbei aber noch jobben, um dir quasi die Company leisten zu können, also du musst jobben zu gehen, um deinen Beruf ausüben zu können. Das ist wie jetzt auch mit einigen Companies, ich weiß nicht, darf ich Namen nennen, die Hofers Junior Company, großartig da genommen zu werden, aber du brauchst Geld, um da im Prinzip überleben zu können, weil der nicht so viel zahlen kann, damit er diese Company aufrechterhalten kann. Und diese, das passiert immer mehr auch in, in unserem privilegierten deutschen Kulturland, dass immer mehr, weniger Förderungen da sind. Und ich finde, Kultur muss gefördert werden. Ich finde, Kultur darf kein gewinnbringender äh, Punkt sein. Nein, wir können ins Minus gehen und das soll gefördert werden. Weil, wenn du eine Kunst korsettierst, gibt es keine Weiterentwicklung. Sonst bleiben wir, wenn wir nur gewinnbringend sind, bleiben wir bei RTL und RTL2 Niveau. Ne? das ist so, nee, wir brauchen Arte, wir brauchen Spatenprogramme, wir brauchen eine Kunst, die man sich anguckt und sagt, ich kann mit dem Scheiß überhaupt nichts anfangen, ne, was soll das, oder auch so bildende Kunst, das ist ein weißes Blatt mit einem Klecks drauf, kann ich also so, nee, wir brauchen das, um uns zu bilden, um uns weiterzuentwickeln, weil, weil sonst würden wir nicht uns nicht weiterentwickeln und Bildung das heißt,
1: bringt ja auch wiederum und weniger Kriminalität und so Sachen. Also ja. Das ist ja, ja. eine Ja. Und nicht nur ja. Kunst halt, um jemanden zu beschäftigen.
0: Ja, und auch jetzt, die Theater sind geschlossen. Auch jetzt, wir Menschen, es wird Herbst oder es ist Herbst, es ist wieder dunkel. Den ersten Lockdown haben wir ganz gut überlebt, weil es war Frühling und ich persönlich habe 200 Meter vor meiner Haustür das Tempelhofer Feld. Ähm, bin jeden Tag drei Stunden spazieren gegangen, in der Sonne, im Sturm, in Bla. Jetzt wird es um 16 Uhr schnuppsig dunkel und Arschkalt. es ja. ist kalt und also wir brauchen Kultur, um auch gerade fliehen zu können, um nicht irgendwie depressiv in Wohnungen zu sitzen. Wie viele Single gibt es? Wie viele Single-Haushalte gibt es? Was macht eh der Herbst, der Winter mit sehr vielen Menschen so rauszugehen, ein Theaterstück zu sehen, ein Tanzstück zu sehen oder auch eine Unterhaltungsshow zu sehen oder ins Kino gehen zu dürfen. Alles mit Sicherheitsabständen. Die großen Theater, großen Kinos haben Riesenplätze dazwischen, es hat sich kein Mensch abgestellt, die haben irgendwie HEPA-Filter überall eingebaut. Ne? Also es ist so unbegreiflich, dass wir, also dass die Kunst immer das Erste ist, was gestrichen wird das so, tut mir im Herzen weh. Ja, es geht nicht nur darum, oh, ich bin selber Künstler und ich brauche... Nee, weil der Mensch braucht Kunst. Wir brauchen Bücher, Bücher sind Kunst. Wir brauchen ähm, wie sehr ja, Musik im ersten Lockdown, wie viele Leute haben äh, ähm, Theaterstücke gestreamt, haben gestreamt, 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 bis man es auch nicht mehr sehen konnte. Aber es, man hat gesehen, es gibt eine Sehnsucht oh.
1: war die erste Runde mit Christian Schwan. Ja, yes, wie hat es euch gefallen? Es kommen noch weitere interessante Facts aus seinem Leben. Aber bis dahin könnt ihr gerne einfach mal einen Like da lassen oder kommentieren. Das würde uns insgemein helfen. Insgemein? Insgemein. Ungemein? Ungemein helfen, ah. richtig. Ähm. <lacht> ja, und genau. Ein Klick folgt unserem Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Genau. Und weiterhin so toll informiert werdet yes. über das deutsche Tänzerinnenleben. Ja. Trotzdem schon mal danke für alle eure schönen Nachrichten, die wir bisher bekommen haben. Wir freuen uns jedes Mal und ähm, schön, dass ihr dabei seid ja. und wir sehen uns zur zweiten Folge von